0: 你看了三集就给他八分，嗯、合适吗？
1: 男性的视角可能跟女
2: 性也是不太一样的。呃，我就是那个反方代表，就坚持没有看
0: 。所谓我们想象中的这个繁华的封建朝代里，寻找出来一个像我们现在追求的价值观一样的东西，那不存在
2: 。若批评不自由，赞美无意义。看
1: 前边，我
2: 要反着说
0: 。大家对刘亦菲的眼光是雪亮的
1: 。柳岩她的演技，她是压刘亦菲的。这我不同意。<笑><笑> Hello， 大家好，欢迎收听今天的围炉 Talk， 我是小杰，
0: 我是老孙
1: ，我是瑶瑶，我是河豚。六月二号的时候，就是腾讯嘛推出了一个怎么形容呢？古装剧，就是想必大家 <Wow. S 2> 对，想必大家都知道了，就是由刘亦菲、陈晓、柳岩还有林允主演的《梦华录》，豆瓣开分也是达到了八点三分，后来就是又涨到了八点六分。关于剧中的话题讨论也是一直不断，就是经常各种话题都在上热搜，可以说是目前就是非常火的一部剧吧。就是大家都看了吗
0: ？呃，出于要录制期节目，<笑>看了一点儿
1: 。呃，我
2: 就是那个反方代表，就坚持没有看。<笑>我是一直跟着看的。看到
1: 最新更新的<了>自愿的，对对对<笑>对,对,对，我我也是，我跟瑶瑶是属于自愿跟着更新看的，自愿上班
0: 了
1: 。<笑>然后那个老孙是属于为了录节目嘛，就是要、嗯、要了解一下。然后河豚老师就属于反方代表，就是增加一个视角，我是给你们对。对，所以今天我们就是四个以不同的视角来聊一下这部剧。大家是从什么时候开始看的呢？具体时间我不记得了。反正我看的原因就是感觉刘亦菲好久没有拍
2: 古装电视剧了，然后给我的印象好像还是小时候和胡歌拍《仙剑奇侠传》是吧？赵灵儿、嗯，对对，对那他还未成年的。
0: 但其实赵灵儿已经算比较晚的了，他是先拍的《神雕侠侣》，后拍的。
2: 没有，他先拍的是那个白秀珠。金粉世家的那一个，金、哦、那个，他好像是十四岁。然后
0: 还有什么天龙八部啊？对,那个、对，王
2: 语嫣。对
0: 啊，这、就是最最最出圈的神仙姐姐。所谓神仙姐姐，就是王语嫣和那个谁出来的
2: 。就是感觉好多年没有出来了，然后。呃，原来的那些电视剧，《花木兰》表示不服。<笑>那也算电影嘛？对。对电视剧确实。很很多年没有看，感觉出来哇，还是很美，就想看一看。嗯
0: 、毕竟你想，他的演艺生涯有这么长，但到现在也才三十多
1: 岁。
2: 对，因为他出道的时候太早了，十四五，就是小朋友呢。<对>但是他那时候演技就真的也很很灵动。
1: 对，然后其实我之前根本就不知道这部剧，就后来我从那个网上就是在开播的前几天嘛，经常刷到视频，我以为这个剧是他跟井柏然拍的那个的、那个，但是
0: 井柏然好像不是跟他，井柏然的女主角好像不是他吧，不是刘亦菲吧。
1: 我如果井柏然上
2: 剧，我要看。<笑>就
1: 是他跟那个井柏然是拍过一个，我以为是那个呢。后来我就看那个预告片嘛，哎，发现不是那一个，就是我以为本来是以为改了名字的，原来是新剧。就后来他上映到前两天的时候我没看，然后那个微博上后来就一直刷到他的消息嘛，然后后来就跟着看了，然后就觉得哎还挺好磕
2: 的，对。<笑>他们的消息确实一直很多，我经常在抖音上也被推送。但是我看不下去的理由呢？其实最主要的就是好多国产剧最后都烂尾，哎，也不能说国产剧，美剧也经常嘛。啊，我就很讨厌烂尾，或者是他的那个剧情特别的生硬，就推动那个感情线的时候特别的生硬，这种我我都不太爱看。就我，所以我本来一开始想观望一下，他一开始那个开分不是还蛮高的嘛，然后就越观望越下头，越观望越下头，导致我就真的是看不懂了。其实陈晓的演我也刻得动，就是其实他们的周周边的那个什么前夫哥呀，然后，呃，就收起你那没出息的样子啊这类的那些梗我全都知道，但是就唯独不想看他的这个剧，因为就越来越下头的一个感觉，剧情不行，感觉撑不住，<对 S 1> 嗯。
1: 就我一开始看的时候也是觉得挺好看的，但是现在已经播到二十六集了嘛，就是我已经开始在快进着看了，就是差不多，<速>对十集之后吧我从一开始
0: 是，我从一开始就是倍速看的，你是为了工作不一样，我看所、哎、也不是，因为我看所有的国产偶像剧都是二倍速其实。啊，因为我看所甚至不是说所有的国产偶像剧，基本上大部分国产剧，在我这儿最低也是一点五倍速，因为我真的觉得他们的呃节奏太慢，他就是刻意的放慢，给你一种那个睡觉 BGM 的感觉。
2: 而且有的时候，男二、女二的戏份比男一的那种戏份还多。
0: 对，而且说实话，我开到一点五倍速，开到两倍速，我有时候才觉得这才是正常电视剧的倍速。<对>就是你正常才应该就应该这么演，你只有二十分钟的内容，但你非得要说啊，我我我我们停顿一下，就好像说我说一个词儿，我得思考三秒钟，然后我再蹦一个字儿出来，就是。硬要把这个拉到四十分钟，就两
2: 个人的对视，<唉>真的是没<对>能干好多事儿
0: 、呃，就是就存在一种什么样的，就比如说像这个，我举一个这个非常恰当的例子，比如说像《梦华录》里面，呃，大概在第十集或者第第第第十集到第十一集或者第十一到第十二集中间，有一段宋尹章在这个呃。他们在东京铸造这个这个这个龙王他们家那个呵呵那个宅子里去了吗？啊、uh, 呃，然后这个他就在那儿一边弹琴一边想想事儿，说什么顾千帆不在这儿怎么怎么样？那一段我就觉得完全没必要，就是就是一段，我都怀疑是不是林允带字进组编剧给加的这一段。<笑>然后呢，就是就是就是就是这一段，就是让你们感觉莫名其妙，你知道吗？就
2: 是
1: 这个应该是为他后面，就是他觉得。那个姐夫是吧？对他觉得傅千帆有点喜欢他，<脸>可能做铺垫吧。就他本身是一个比较敏感的人，
0: 但是就是这段铺垫太太硬了。而且就是太无所谓了，你你可以放到正常的剧情里去，就让他们两个产生一些那个什么，就比如说你都放到后面，他们俩他他跟赵盼儿讨论说能不能顺手把我的越级消了这个地方，那我都觉得很合理啊，对吧？你只是说你把它不不要变成内心独白，你把它变成这个台词说出来，你非得在那儿给他整一个内心独白，哎，呦我的天、啊！哦，
2: 对，我发现国产剧越来越爱那个内心独白，好奇怪啊，为什么有这么多的？这种，而且还有一个问题，就是有些国产剧的它那个剪辑非常的混乱，就是交代的事情特别的怪。我我最近在看《传家》，然后小小提一下，嗯、然后对我一开始呢，就是为了秦岚和聂远。
0: 你提到聂远，我想到这个嫁上错花轿。家、啊。对对对对，
2: 那个时候我还蛮
0: 还有聂远跟沙溢那时候好帅呀、啊。嗯
2: 现在已经完了。现在聂远还是可以的啊，对，就是变得只有杀意。<笑><笑>他他们俩的那个剧，呃，吴谨言的演技哈，咱就不评价了，然后然后就其他的都还挺不错的，一众不能算老戏骨，但是也都是演技在线，但是中间也是第十集左右吧。呃，吴谨言和韩庚的那个感情戏，还有、哦
0: 、韩庚呢
2: 、啊？呃，对对对对对，他在里面好像和吴谨言是一对，儿，因为我还没看完，嗯，呃，他们那个感情就突飞猛进，就上一集也没有交代什么，然后下一集就突然之间的那个韩庚就爱上了他一样，前面是一直吴谨言在穷追不舍，然后韩庚就是非常的不屑不搭理他，你完全感觉不到。这个男生对这个女生有任何的意思，结果后面就突然为了她要跟三小姐退婚，我就这中间是不是掉了一段儿？你知道，好奇怪。
0: 其实这也是我看《梦华录》觉得难受的地方，就是前面他们还没有进入到真正救风尘的这个剧情的时候，呃，刘亦菲居然帮陈晓判案，我就觉得，嗯，就是。呃，虽说啊，他的设定啊是一个什么所谓原来家里头上一朝，呃，他们这朝应该是真宗皇帝，上一朝就是这个这个这个太宗皇帝呗。呃，赵光义这朝啊，他他好像那一朝他们家是这个这个这个反正是高官呗。<对>结果父亲这个遭什么奸人陷害，然后全家被抄，他们这个女眷被没入奴籍，他九岁入奴籍嘛。九岁的孩子说实话，我真不觉得他能这个，就是在所谓教坊生活，然后到后面脱节，又变成茶楼女老板，忽然就能想起来自己九岁前这个见过的这些高官贵人的记忆，然后帮助你一个这个皇城司指挥指挥使在那儿判案，我真的觉得就是嗯嗯。这就是最大的 bug。你如果按照你正常的剧情设计来讲，怎么会他怎么会知道这些事儿呢？他怎么会分析到这些东西呢？他甚至都不怎么关心，他已经没有渠道去获得东京的这些那什么。他甚至说：“啊，这都是好，好像那意思好像第一回进东京。那你之前在哪儿啊？对吧？”你说的是哪几集啊
2: ？<笑>就是就
0: 是前三集大概吧，就是陈晓被人追杀的那那几集。嗯然后他就一直不断地帮他分析怎么怎么样，我强行制造男女我真的觉得说，我真的觉得这个这这一段，儿，你让陈晓给他讲，我都能满意。不是说这个，确实你的主打是这个势均力敌的爱情，所谓啊势均力敌的爱情，那你也不能把一些女主不应该获得，当时这个情况下不应该获得的东西就强交给他吧。对
1: ，我觉得这也是，就是特别是这种偏大女主一点的戏，他这个女主的人设。就是非常的完完美，又聪明又智慧，就是无论从小到大都是一个飞速成长型的人物。你看，我而且有一个地方我也觉得不太合理。他说他之前那个没入月级的时候，就是他不想以色示人，嗯、然后就装傻充愣，最后去那个那叫什么？他妈妈还是什么？对，<保>去做了老鸨<保>、啊，去做了那个什么账房啊之类的。我觉得那个也不太合理。
0: 正常来讲啊，十来岁的孩子，
1: 对啊，而且十来
2: 岁的女孩子的话，去去算账，我觉得她哪学的呢？而且老鸨也没
1: 有那么好吧，没那么好心吧去？去算
0: 去算账倒是倒是可以，毕竟她九岁之前的设定是这个官宦人家的这个女女女，这个就是女眷嘛。嗯
2: ，多多少少有点素质在的。对对,对对对
0: 对，<笑>起码起码还是会读一些，因为宋朝没有像后来那么的。这个不推崇女子这个读书啊什么的
1: ，就是但是后面就是其实前面就是看的还算是可以让大家看下去的原因有哪些呢？呃
0: ，看下去原因就是因为才三集啊，<笑>我不能看了三集我就给他，因为我我我还是觉得说一定要负一个责任啊，就所有的电视剧，给个机会，我对我除非看到最后我才会给他打分。我不会说看三集我就给他打一个什么八分九分这样的分，因为三集根本决定不了什么。这个电视剧起码得四十集吧，你看了三集就给他八分，合适吗？那竟竟有那个第一集很好看，就比如说啊，我就是要点名以家人的这个什么以家人的名义什么以家人之名啊，对对对,对，以家人之名这个这个烂剧啊，前八集我我看的非常舒服，我以为是一个家庭剧，后面八集给我来狗血三角恋啊啊
2: ，那真的是不行。
0: 我我真的是受不了这种这这这种东西啊！你看前八集，前八集我绝对能给一个，就是如果说单拎前八集出来，我可以给他一个六到七分到八分这么个分数。但是如果说你你要把这个剧整体起来看，我觉得在我这儿也就四分吧，嗯，因为他所有的前面这些铺垫都是为了他后面的狗血，为了他后面的反转。<笑>你批评了
2: 这么多，<笑>我觉得。嗯，若批评不自由，赞美无益。也看批前边，我要反着说，前边批评了这么多，<笑>我也赞美赞美。
1: 对，因为就是男性的视角可能跟女性也是不太一样的。
2: <笑>对，第一就是我看刚才说了，就是因为刘亦菲的颜值就是这么肤浅。第二就是她好像和很多古偶剧不是很一样的，就是。嗯，就是势均力敌的爱情，你好像就没有那么卑微。我我确实是会会有这种感觉。那
0: 那那就是看的太少。你如果多看一点，<笑>你会发现势均力敌的爱情，以它为这个核心标题拍的古偶剧，都已经流行了三四年了。嗯确
2: 实，就是啊、就是大家在网上说这个，就《东京梦华录》有点像《北漂》，就是《北漂日记》<对>，就是对。对
1: 北京女子图鉴，宋京女子图鉴，
2: 对对，就是好像，嗯，她的一些女性在宋朝的一些挣扎，她的生活、爱情，还有什么什么买房、住房的问题，就是想托举，好像和我们现在很多在北漂生活的女生，好像那种内心的困境是很像，所以就很多细节比较有同感，所以嗯，有那种。想追下去的理由，<对>第二是那种他和陈晓里边演的那种爱情，就是那种相互的互动，你就感觉很现代。他不像一般的女生扭扭捏捏那种，对，有爱不敢表达。对，他、嗯、是一个相对来说在爱情里边比较主动的，不是啊、呃，两人猜来猜去怎么样，不敢表达，最后因为。各种误会怎么怎么着？琼瑶是对对就是他们的就是有误会，很快就会解决。你感觉那个剧情不是很拖沓？所以我觉得嗯，这感觉比较编剧这这一点上，我感觉还是挺好，看得<以>很爽。对、嗯、对，我
0: 反而觉得这个瑶瑶说的这个又拖出了现代国有的一个困境，就是说我要极力营造还原这个我所书写的朝代的。这种原先的样貌，但是我要这个改变，因为我编剧他是一个现代人，他没有办法还原，他就是没有办法还原。就像我看的最，呃，让我第一个出戏的地方，这个《梦华录》第一个出戏的地方，就是那个那个钱塘县的县令说一句话，叫什么呢？说他这个猴子还能跑出我的五指山。当时我都我都拒绝了，我说大哥，你是在宋朝穿了你？你知道这个东西是什么时候出来的吗？<笑>得在你几百年之后才才写了这么一句话啊！到等它成为俗语，都是差不多，都都都快到咱们了啊！但那才是俗语呢。我还特意真的，我看了这个之后，我真是满脸问号，就特意去百度了一下。我说孙悟空这个这个形象到底之前有没有？确实是有，之前这个孙悟空的原型啊是吴之奇，吴之奇就是《山海经》里的一个水怪，然后长得也是像猴子一样，最后被跟大雨斗法，最后被大雨定在了这个水里头。呃，但是呢，吴知奇在当时绝对不是猴子啊，他也没被困在五指山下啊
2: 。我我非常理解老孙的这个点，就是我非常的不太喜欢这种你用呃，我我我在说自己的这个剧是多么的还原宋朝，呃，服装布景多么的精美，但是你里面才却给我装了一个现代剧的精神内核。就是那个时候的女性，她可能是有反抗的意识，但是和现在的女权不一样。然后你在宣传点上经常把这些东西联系到一起，让让更多人去找这种共鸣的话，我我非常的抗拒。对，然后就是比如说你要你要看的话，像是我之前看了那个《长安十二时辰》，我觉得她就是还。比较还原，他也没有说我非要强调说我要讲一个什么样的呃思想，也呃与你现在的人是怎样的，就这些东西没有必要强联系、强关联。对我，我就看你讲故事，你故事合理就正确，你不要强加那些有的没得的东西。对，因为那个我是一个非常爱看日剧的人，就是、日剧本来很暖嘛，他基本上。呃，一部剧十一集左右，它每一集其实都在传达一些他们的思想和一些概念吧，但是并不会脱离它故事本身，甚至你都能知道它大概的故事走向，完全也不会影响到你的观感。但是，咱现在很多剧就是，嗯，太过于天马行空，太过于想要符合现代人的一个思想了，就这是我不
1: 愿意看的原因。对、嗯。嗯而且我觉得一个好的剧，你想要表达的利益或者是你的观点，是通过人物剧情表现出来的，嗯、而不是说我没有看到这个，你非要写出来、嗯、拎出来硬告诉我，我这个剧就是讲的这个，用什么 OS 啊？<笑>对,
2: <笑>对，然后用什么那种大段的那种什么热血独白，我发现现在好多的那个国产电视剧里。都很喜欢这种，就是说我要怎样怎样怎样，我我要反抗什么什么就，就嗯，你这思想当时是哪来的？就很不合理。嗯
0: ，但其实这个看了这么多，也能看出来，《梦华录》就是呃，目前来讲，我们这一阶段国产电视剧的一个工业模化、工业模块这个集大成者。其实我们可以把它这个拆分出来很多东西嘛。首先，它有一个剧尾的小剧场。这个剧尾小剧场其实是最新兴的一个这个国剧的这个形式啊，呃，像大概这种小剧场的模式啊，我看过最早最早的就是插在这个电视剧里的广告，它会有的广告就是很生硬嘛，就比如说你要介绍一下现代的服装品牌，什么介绍这个某某品会啊，什么。这个这个乱七八糟的这些这些这些这个植入的，我们现在的网购平台，那你肯定就没办法这个做太结合的那个东西嘛。然后还有就是，你开始就是借用你的一些呃剧内的人物、剧内的场景来演一些那样的广告。就是这种小剧场一开始就会有，后面呢，呃，尤其像今年的电视剧，像我之前刚刚看完《风起陇西》，呃，这个这个《风起陇西》到最后它就会有一个这样的一个小剧场。来讲兵法，从兵法来回顾他这一集的内容，就跟这个这个现在让管云鹏讲这个宋朝的一些呃什么小小小小知识
1: 点，对
0: 对对，就是跟这个差不多嘛。然后就是能切分出来他的一些编剧的整个故事的流程，对吧？就比如说我们刚刚提到的，呃，这个女主的一些这个热血格言啊。男主的一些这个深情桥段，对吧？然后这些其实也都是呃不断的在发展。像之前，其实你要你要你我我们想一下，我们看《甄嬛传》的时候，可能他就没有那么多的呃像现在这样的热血格言，他更多给我们留下是什么？那年杏花微雨，对吧？嗯、你说你是果郡王
1: ，非
2: 常符合人设啊、呃
0: 。对他，他大概就是就是就是一个这么样的、嗯、这么样一个表达。但是你看。像像现在的剧，就像我之前啊、呃，咱们还没说录节目，刚刚说这个选题时候，我就提到的那个呃，这个于某的一个一个这个电视剧，他就烂到什么程度？他烂到呃，女主大概有一集二四十分钟，有二十分钟站在那儿给你这个这个搞那个 T I T E D 演讲。啊，就是跟你讲一大段<言>对那些的这个乱七八糟的，就是
1: 啥剧呀，《力哥行》是吗？啊，对对对，嗯《力
2: 哥
0: 行》这就是于某的电视剧吗？嗯
1: ，但是《梦华录》我觉得之所以它现在评分这么高，也是就是跟这个市场有一定的关系的。嗯因为很久确实是没有出过，虽然他可能没有说八点八分这么高，但是其实对比同行，同行衬托起来就是其他的更差。哎<笑>，今年还是去年播的那个金瀚演的《君九龄》，大家大家知道那个动图吗？ Oh. 他从那个楼上跳下来，这样背着手。耍帅，我知道，就是非常丑，就是虽然不该人身攻击啊
2: ，<笑>但是我真的觉得，呃，这这这位演员不太适合以这种帅的形象出现，<对>你知道吗不？倒
1: 不是说他本身，但是他在那个剧里的扮相、那个、不太好，扮相不太好，那个那个形容的那个多么帅气，多么俊美，就是完全不搭边儿、嗯，就那些。那个玛丽苏的词放在他身上，你一点也找不到，就是这种感觉。就对，所以这样同行衬托下来，梦华录的起码男主和女主的颜值就是都非常在线的
2: 。
0: 就这么说呗，其他的都是两三分，这个能有五六分，对吧？对
2: ，因为因为像他开开始的时候八点几分的时候，在我心目中八点几分应该是《甄嬛传》这一类的。对，就我，所以我一开始还是确实有点期待，想说，嗯、呃，大家的目光应该是雪亮的，但是没想到，哎，越来越滑坡。没
0: 想到，其实大家、就是、可能大家也没想到，大家对刘亦菲的眼光是雪亮的。
2: 对对对，就可能也会比较相信这两位演员他们选选角和选剧本的这么一个眼光吧。
0: 但是确实啊，这个这个这个剧的演员是我看过大家选的，就是最养眼的。嗯、所有不光是因为，嗯，他的后面出场的一些配角我也有了解过，就是都是由我之前比较关注的演员啊。就比如说有一个女演员，应该是最近几集才出来，这一周才出是
1: 吗？对对
0: 对，李牧辰。嗯那我为什么关注他？就是因为他之前在《司藤》里面演一个初初初期的坏角色啊。呃，《司藤》其实在我来看就是一个选角很成功的，因为他的这个、嗯这个、这个景甜啊，这个谁张彬彬也好啊，<对>他们都比较符合这个这个剧里面给他们人设的定位。<贴>对。嗯、然后呢，这个这部剧也是，就是你在这个人设定位上，呃，又选出来了。长相最出众的演员，就是给给人一种原始的喜欢看下去的动力。即使你的剧情再烂，我还可以看一看演员长相，对吧？嗯、对
1: 。而且我觉得这个剧里面，就是柳岩，她她的演技真的是，说实话，她是压刘亦菲的。就是刘亦菲确实是长得非常好看，她这我不同意。那个、他可能是本色出演，对，但我就是刘亦菲的那个台词，我实在是就是没没有办法，觉得他的认可他的台词说的多么多么好吧。我觉得我
0: 觉得还可以，我是觉得刘亦菲的台词还可以，就是他她演戏其实就贵在自然嘛，他演什么角色其实都非常的自然。神仙姐姐他她她她的那个那时候的那时期的演技其实也还可以，因为他的。角色就是那么个定位的角色，小龙女就是就是没什么表情，<先>王语嫣就是没什么表情。对，<先>对我觉得
1: 她灵儿的时候还好，但是灵儿好像是配音，就是赵灵儿
0: 啊。对
1: ，但是这<他>这个这个她原
0: 声的话，我也觉得挺 OK 的。她的原声，我觉得她
1: 的那个断句总是有问题，嗯、就是反正我我觉得她对比其他的，就是林允不就不说了，我对对比其他的演员的那个台词。<笑>就是还是相对来说弱一点，
0: 对，也是，因为毕竟小杰是我们四个人里的最专业了，嗯、不是
1: 不是，就是<笑>我就觉得你前期刚看脸的时候哇、啊、好好看好看，就是但是你注意他的台词的时候，就觉得他的还是有点弱，嗯嗯。嗯所以这
2: 也是它的话题度能这么强的原因，就是大家先不管剧情，至少为了颜值，我愿意贡献点击量
1: 。对，就是前期，嗯、我觉前期那几集真的每一每一帧每一个画面，就都能截出来做电脑桌面的那种。其实剧方还是下了很多功夫的。在,在最新更新的
2: 有一集，我觉得特别精彩，就是二十四二十五集的时候，<笑>那个萧青言就是顾千帆。男主，嗯、呃，他爸爸在船上那个那段戏，你们看了吗？
1: 看，看了。没事，我不怕。就是那个场面很精彩。<笑>你说的是他救他的那个是吗？对，他为
2: 了让他儿子救他，然后设算是设置了设了个局，对，设了个局。我觉得那种胆魄表现出那种人物，我觉得很敬佩。反正里边与女主无关啊。是谁设局啊？<笑>就是肖青言嘛，他是个丞相，对，宰相，哦、宰相是吧？对对，反正里面最喜欢的角色，我就最喜欢
1: 那
0: 个盼儿
2: ，
1: 不是肖青嗯，对，肖青言，我觉得很丰满，对,对，比较反差。就我觉得其他的那个谁，像陈莲，就他们那些配角，我觉得就是也挺有意思的。就我现在更期待的剧情，反而是更期待柳岩那个线。或者是引照他最后结局那个线，就是反正对赵盼儿跟那个谁顾千帆的后面的那条线不是特别期待。就我特别怕，现在根据预告来看，他们两家好像又是那种世仇，就是顾千帆的爸爸当时陷害了他那个赵盼儿的爸爸，<笑>所以他们家才被《罗密欧朱丽叶》是吧？就特别害怕<笑><吧>他,他后面的剧情真的是这样的。就是这样的话，我真的觉得是有有点。对，有点老套了
2: 。对，其实从现在就就能看见后边几个人物的发展，包括配角。你说喜欢那个陈莲，和那个招娣儿，对，招娣感情现在其实慢慢的也出来了嘛。这个我不是很期待
1: ，但是还是会追下去
2: 。啊、<对>你看，就是。现在在座三个人当中有两个人已经在期待后续的发展了，其实这也是剧方的成功了。就无论你是关注的是男女主，还是说
1: 就是他的一些支线的情况，对柳岩那个角色孙家孙三娘，就是她是，我比较期待她那个线的原因，是因为她是在剧中是属于离婚了。然后勇敢的寻找自己的幸福。我觉得可能还有一个原因就是孙三娘她
2: 本身的身份没有像赵盼儿和宋永章那种有一个阶层的跨越，因为孙三娘的身份其实从始至终她没有什么，她是良人嘛对。<笑>然后像就是赵盼儿和宋永章，他们都是士大夫阶层，然后被贬为贱籍、越妓嘛。其实就是从这种身份上的差异，然后心态上的差异吧，你感觉会有一个不甘心的状态，然后再从见级再脱级，也也算是一种挣扎嘛。因为那个宋代的时候，其实大家都想实现这种跨阶层阶层的跨越嘛，对。每个时代都想跨界
1: ，但是关汉卿那个就是原著嘛，我还是觉得他就是妓女的身份嘛，就是关汉卿他没有说强调他怎么身份的怎么怎么样，当然就是表现了一个这样就是这样一个等级的女子，她这样就是勇敢啊，然后而且是聪明聪慧，我我觉得做了这个改编强调了她，就特别是买的那个双节的热搜。就是他，他做了这个改编，的他买这个热搜，然后他又一直不断的在强调，我是一部就是女性主义的这一部剧，就是是后面是觉得有点下头了，而且中间一那个谁，那个赵盼也在提，宋颖章也在提，然后张好好也在提，就说我我们是凭本事吃饭的，不是以色示人的，但是我觉得其实《月季》，你说白了也是有点以以以色侍人的，而且其他的那些妓女，就算是以色侍人，那他们也不是愿意的。就为什么你是一个呃强调就是等级平等的剧，但是为什么要把以色侍人的妓女就归又归属为一个看不上的等级呢？就一直在批判他们的。所以后来我是觉得这一点是，这就是就是刚才
0: ，这是刚才我们说到的，你在这个还原的场景里，你做不到所谓的他们所谓的等级平等，因为等级就是不平等，阶层就是不平等。人家这个这个这个正常的来讲啊，就是应该像这个在那个时候，就是会像这个陈晓第一次碰到赵盼儿的时候那样。啊，我就是要审问你，我就是说可以拿这个事儿威胁你，对吧？我就是听见你，因为那个时候，我们为什么要这个？我们说点这这说点出格的，说点进步的，我们为什么要推翻这个封建制度呢？<错>对吧？就是因为他不把一些人当人看。就是他们，他们没有获得当时该有的人权、该有的权利，所以我们才要推翻封建制度。那如果说你想从封建制度里，从一个所谓我们想象中的这个繁华的封建朝代里寻找出来一个像我们现在追求的价值观一样的东西，那不存在。<音>所以这也是为什么我我觉得这个电视剧让我让我觉得它让我觉得它稍微一些虚伪、稍微一些离谱的原因，就是。你永远没办法要求一个偶像剧能讨论一些严肃的话题，就像女性主义这个东西，你永远不可能在一个偶像剧里讨论它，因为它本身的产生就是反反女性主义的。偶像剧它就不是不是一个，你真的你可以把它看作成一个把女性也当做就是你把这个东西当做商品的一个一个事儿。而且你看，就我们就只说《梦华录》，《梦华录》里他们追求，因为我只看到第十二集嘛，我就讨论。一到十二集的剧情，他们所有追追求的这个这个正义，全部来自于，呃，我找更大的官压你，我找更大的官压你一级，那我就可以追求我的正义。那说实话，这个东西是很还原的啊，这个东西确实很还原，你放在那个朝代确实很还原，但是这是你标榜的你的这个这个这个价值观吗？这不是。对,对,对,对你标榜价值观是什么？是我可以通过我自身的奋斗来消除这些东西。但是其实我做的是什么？我做的就是说，啊，我就是找官大一级的人压你，啊，张胖的困
1: 难也是顾千帆解决的。对，顾千帆的，顾千帆也是找,<对>找<的>他找他找他爸解决的，对,对吧？
0: 他跟他爸还有还有还有还有他跟他他爸妈之间还有另外一些这个这个十大阶层的纠葛呀，什么他爸又是后党，他他其他的这些人又是这个地党，对吧？不想让刘娥掌权嘛？这个其实就是就是怎么说呢？你没有办法说，其实这就形成他自己的悖论。我的男主是一个追求正义的角色，那我要靠这种非正义的手段来解决。呃，其实我看过，我真的看过很很多很多这样的这样的这个在国产剧里这种悖论了。我是一个追求正义的角色，但最后我要用非正义的手段来解决，最后我还要说什么呃，啊？这这这、就是就是正义得到了得得到了这个降临，怎么怎么样的乱七八糟的，对吧？其实不光我没有，像这种这个这个韩剧啊什么的这种，就是只要你是这种所谓有爽点的这样的电视剧，你就逃离不了说，嗯，我用一个。大众认可的所谓的权力的这个碾压来，来来达成一定的目的，制造这种爽点
1: 。对，就是说到就是宋朝的那剧嘛，因为我我最近就在刷老剧，就我看那个《喜冤录》啊和那个什么《少年包青天》的时候， oh, 刚才想到，就他们也是，包括《喜冤录》里面的那个宋慈，他每次遇到困境的时候，其实。就是如果没有十王爷，就是来来帮他什么的，他可能也就早就死了。包拯
2: 也是得靠八王爷<笑>对，对，我
1: 们八贤王,王。其实
2: 我我是觉得，为什么电视剧里面八贤王
0: 在这个剧里也有八大王，就是八贤
2: 王啊？哦嗯、我是觉得说，我们现在的剧越来越不能批判了，就是其实很多这种阶级性的东西，就是当时。咱咱现在看看来就是很很恶丑，就是要推翻没有问题。那你为什么就不能展现他的这个恶的这一面，然后引起大家的去批判，然后会觉得说我们现在这些呃思想也好，我们我们这些前辈们的努力达到现在这一个局面是一个进步的。其实他是可以去反思的，为什么一定要在剧里面找这种共鸣？当然可能他他不爽，他确实可能不爽。对，但是我是觉得这样的剧也是应该有有一些存在的意义的。你像什么《人民的名义》，它其实也是展展现了很多的恶的部分。它虽然最后肯定是有一个好的结果了，但是就在它这个整个事件的发生的过程当中，其实大家都是跟着非常愤恨的在批判，然后对这个人好坏什么之类的，就其实一样能达到共鸣。它非得你非得要爽着共鸣的话，我就觉得你你剧里面又很拧吧，实在没必要。
0: 嗯嗯，但是，对吧？我们这个其实超出超出了我的，对对对，超超超出范围了。对而且我，我我是想说什么呢？就以说这个《人民的名义、这个》这个这个这个电视剧，其实大家之所以会放心的批判他们，<笑>是因为我们心中早就预设好了他们会有一个最终有一个不好的结局。<对>但其实往往像刚才何同学想说的那种，其实更更更好的是。呃，像文学作品中某些啊，某呃，我们讲有一类文学作品的现实主义的文学作品，嗯、它到最后它就是坏人得不到惩罚，好人就是会死，嗯
2: 、是啊、呃，
0: 它只是给你展示一个现代的极写实的一个，就是这样的恶，对。对他不是说我给你预设好，我我最后会有一个大团圆结局，所有的坏人都会死，好人都得到救赎，<对>并不是这样
2: 。我觉得我们拿《人民的
1: 名义》和一部偶像剧来比啊，是当然不不是一个意思，<实><笑>是但是也不是一个意要。对，嗯、但就是这个导演，啊，他就是不能说不承认吧，但是他就是他，包括他现在的思想，包括在这个剧开播的时候所传达的，他其实就不是一部古偶剧。它是一部什么女性独立，然后什么创业成长，就赋予它太多含义了吧？就赋予这些含义。我觉得如果把它当成一个就是古偶剧看，就我们可能也没有那么多的意见或者是批判。老老实
2: 实你跟我说你是偶像剧，哎，那我会
1: 看。你要跟我说这
2: 这这一堆标签，我就就后来吧，是又营
1: 销什么各种女权啊、女性独立意识啊，就就有点那个啥了。而且这个，这个剧的编剧就是《陆贞传奇》的编剧，也是算是一个大女主，就是女主特别聪慧，也是从一个比较小的人物吧，一路升级打怪，成长成那个女官，当朝三品啊，还是二品的女官那，那李哥行吗？<笑><笑><笑>其实这种套路都差不
2: 多，<笑>是不是《甄嬛传》开的头啊？<笑>感觉就是真怀疑。但是
0: 《甄嬛传》很严谨的，对，《甄嬛传》很严谨的，《甄嬛传》人家就是这个，首先他给你一个后宫的这么一个场景，<对>你就是能接受他一路从这个不同品级的这个妃妃子到最高等级的妃子，对吧？就是能接受的这种，因为他有这么一个。这个职业环境，我们甚至他说一开始我就把这个职位给你写好了，嗯、对吧？你入宫这、那个呃，有花是什么？有有有手绢是什么？对吧？我就是给这<对>给你分好了，有藏在，有答应，对吧？还有什么贵人，就是这些的。然后你最后又通过争取大局的宠爱，要给你一些这个啊、呃，这个这个这个、这个、那什么啊，阶、呃、<以>位的提升啊。所以大
2: 女主可能也不是在所有的环境下都成立的。我觉得作为古偶剧，他还可以，但是就是有点营销过度。对对，对。如果太想和现代女性找共鸣了，然后太想红
1: 了，就差一句题外话。刚才说到《甄嬛传》嘛，我第一次看《甄嬛传》的时候，就是就是肯定比较喜欢甄嬛，然后看她一路升级打怪嘛。但是我在后面看的时候，对对对，就我觉得他他没有办法，就是他他的父亲官位不高，对。他只能凭借那种方式，就是他本来心思又重，其实我,我觉得前期那个谁，甄嬛跟沈眉庄对他也是有芥蒂，他前期还是对他们有一点真心的，就最后他又没有办法，其实不是感觉很可惜其，其实不是有
0: 芥蒂，这还是说。阶级接近对，甄嬛甄嬛的爸爸是什么？甄嬛的爸爸之前是这个御史台的这个，好像
2: 是个四品少卿，对
0: 。然后这个沈眉庄的爸爸也是京官，山山
2: 东的什么巡抚？对，人家
0: 都是人家都是起码是这个大员了，对吧？人家你你像安陵容的爸爸是干什么的？县城。对，哎呀，我
2: 这是
1: 甄嬛实习，给你解答。对，我感觉他以他的这种。就是阶级嘛，能走到这个位置真的特别不容
0: 易。嗯、我觉得他已经很你想他多努力啊！<笑>这个一开始唱歌，唱歌坏了跳舞，对吧？跳舞不行了滑冰，全能全能艺人，对，<笑>就,就特别不容易，确
2: 实很强。对，但是我我喜欢不起来，但是我也不讨厌。我就嗯，你要如果说这个距离讨厌的话，就是换碧<币>、嗯。对，感觉他就是一个没良心的。
0: <笑><笑>但换碧也有换碧的惨啊。对啊，你你想，他他的他的这个悲剧已经是写好的了。从一开始，这个、嗯、呃，他知道自己是甄嬛的妹妹，但是甄嬛不知道这一点，开始他就已经他的结局就已经写好了。他就是一个想要争取自己的那个合理的地位，但是他不懂得当时他们这个这个阶层的规则的一个牺牲品。对他<对>只能是只能是这么一个人
2: 。从他妈妈是罪臣之女，这就已经注定了。<笑>这没有办法
1: ，对，就感觉现在就是很多的独立女性群像剧，就是这个《梦华录》，它一开始不是也是打的那个独立女性群像剧吗？都是有这种什么报复渣男，后来又创创业，然后买房落户的这种剧情，包括那个对<笑>去年比较火的《爱很美味》啊、oh. ，对张疏韵那个，哦对，还有一个《三十而已》。就是那个不知道大家看过没看过啊
0: ，《三十而已》，从头追到尾。对，
1: 就是也是报复渣男，后来自己独立创业卖茶叶，<笑><笑>然后那个后面什么，就就就好像都是有这种标配的剧情，<路>好像就是这种剧情更容易引起。就是女性的这种共鸣与话是,是看电视剧都是女性
0: ？<笑>不过确实，这个这个这种电视剧标榜的这个目标的瞄准的目标<用 S 3> 目标群体就是<笑>就是女观众
2: 。但是我今年一共就看了两部剧，一个是《开端》，一个是《猎罪图鉴》。嗯，然后是《传家》，现在正在看，还没看完。对，就是可能我我对这种古偶。他就不来电，就好怪，就可能也是知道大概的套路，就不想。不想不想贡献点击量了。主要是
0: 我们小时候看的古偶太好看了，对吧？就是刚才我提的嫁上做花轿嫁对郎，对啊、那不算。哇、哦，那太好看了！呃
2: 、每,每一对都合适。最
0: 年轻的黄奕，最年轻的这个聂远，最年轻的沙溢，对吧？嗯、还有这个跟黄奕演对手戏的那个、那个、那个、那个、那个演员，什
2: 么？那个那个坏人吗？
0: 不是不是，对对对对对，就是、嗯、就是他，就是那杜冰雁，嗯、上做花轿的另外一个女主。杜
2: 冰、嗯，我当时只是觉得。杜宾给杜宾县配的这个将军不帅，好老。
0: 呵呵其他的将军嘛，其实我觉得他那个将军个也也没毛病，很符合。但是只是
2: 在幼小的我的心里头会觉得，嗯，怎么配了一个这么大岁数的人的那种。
0: 然后再往后我们看就是琼瑶了，琼瑶电视剧也都是帅哥美女啊，对吧？古巨基可能大家都是从这个两、呃、两部。从《情人雨蒙蒙》跟《还珠格三》开始、嗯，对，
1: 但是虽然是那个现在看起来价值观有点问题，但是那时候确实看很好看，它的剧情很有意思
0: ，对吧
2: ？所以是我们不是我们口味高，是我们本来就就应该有这样的作品来看。就我们尝过，嗯嗯
1: 、就我觉得比起这种古就我更喜欢看那种嗯现代的，就是那种画画。霸道总裁，我不是霸道总裁，就是那种郭敬明，不是，就是搞笑的，就是比如说那个什么欢乐颂，就是我，就是我是什么大明星的助理，什么什么的，就那种剧情的，哦、<就 S 1> 这么爽吗、啊？就,就他一开始就对，就他一开始啊，天王助理那个，对，就他一开始就告诉我这个剧就是不靠谱的，他就是沙就这么在一个对情景下设定的，对沙雕剧。然后就是反而你你不会去考虑他的一些呃背景啊合不合理啊 bug 之类的，就是你就看的开心就行了。所以我觉得那个现在
2: 短视频平台的一些小短剧真的很有意思，<对 S 2> 我也在看，<笑>就有的甚至就是一个人他在客串，哎，不叫客串，就是分饰几个角色。就是自己来来回的那个跳戏演，我就觉得也很有趣。嗯，我关注了不少这种，我我甚至觉得他们的一些编排和细节，呃，比比正式的电视剧还好看，而且它快。哎、是但是它，嗯、但是你也不能追求它剧情有多么的连贯，对。那个龙王以前拍的，
1: 对对对，拍就拍小
0: 短剧的，对
1: 对对对，四大家
2: 族，就是<笑><笑>太有意思了。甚至我会觉得，就是。我我不太看这类剧，就古偶的这一种，我我会去玩晨光游戏呵呵，我觉得他会给我所有的剧情了
0: 。恋与制作人
2: 对，就因为他还有很多那种古装的嘛，然后就你很有可能你你一个错误的决定，你就引发了不同的结局导向，就很有意思。嗯，那我还不如玩游戏去，请我不用你编剧了。其实那他也是剧情单是编写好的嘛。但是你有不同的选项，有四个帅哥啊,啊，对，哎，好好就姐选哪一个？周奇洛为粉啊,啊？那你你该说你觉得他的那个神仙姐姐的声音一般，那你觉得他的演技和以前比呢？有进步吗？
1: 然后我也看了，就是我觉得他的剧，我他的演技我看不出，嗯，演技我看不出是好是坏来。就是那个角色确实就是符合他，他也好看。嗯，就是他还会选角，对，没没法诟病。对你像那个谁神仙姐姐，就是那个陈陈妍希那个小笼包，就明显的就不适合。但是刘亦菲，你你说跟李若彤比吧，就是感觉没没有可比性，就没有比较的必要。对，但是他确实又又还蛮适合那个角色的，也塑造了一个经典。对，而且就是她真的是。他的长相让你们，让你可能真的会忽略一下。<笑>真的很讨喜，<对>真的长相很讨喜。
0: 全家最丑刘亦菲。
1: <笑><笑>你看赵灵儿真的是就是太太灵动，太好看了
0: 。灵儿灵儿是是这个这个当年啊，我们用一个老一点的说法，不少少男少女的初恋。<笑><笑>对
2: ，我记得初中时候很多男生的那个桌子上那个海报贴都是刘亦菲。<对><笑>那陈晓呢？你们
1: 你们觉得他在
2: 这部剧里头就是的表现怎么样？
1: 我觉得陈晓还可以，陈晓我一直觉得他演技还行，嗯、但是陈晓这个人每每就是我我我我被他圈粉的时候，他总会有别的行为让我脱粉，<笑>就是好多人也这么说，<笑>就包括我我之前之前看《陆贞传奇》的时候，嗯、我就特别喜欢他，嗯、因为我觉得在《陆贞传奇》里面他那个角色就是比现在顾千帆就是。怎么说呢？更更更玛丽苏一些，啊、对。然后那个
0: 顾千帆不算太玛丽苏
1: ，
0: 顾千帆甚至这个权力还不如这个力哥行李曲
1: 凯。<笑>对，然后就是那个那个，我真的是特别特别喜欢他，但是后来看他的一些采访嘛，就是瞬间又下头了。哦、但是就是有有时候又看他的某个剧，又觉得哎不错，但是又看他的采访，哎又那啥。就他可能是，嗯，就他可能是演戏跟那个生活分得比较清的一个人吧、嗯。
2: 他在采访里有时候，我觉得他不是一个可以讨好观众的人，<对>就是有些太真实了。就是，嗯，他不会像很多明星一样对一些问题回答的很讨巧，哦、对他就是很真实，不让回答我就不让回答。嗯、他好像不上剧的时候很少会出现。对，对其实他是个很很有才的人。然后会写作，会画画。真的
1: 写作是他写的那个小说吗？<笑>嗯、了了他写的小说，他在网络上写小说，真的。写到最后那个 bug 自己圆不了。不知道。<笑><笑>
0: 我就是怎么样的，的我就是怎么样，可不到他跟刘亦菲，<对>因为我就觉得陈晓跟刘亦菲就好像是，呃，就让我有一种这个姑姑跟杨过的感觉，就是其实我可不到姑姑跟杨过，<对>我真的可不到啊，嗯、就是感觉说陈晓就好像一个小孩儿在刘亦菲眼前，然后他就是一个小孩装成熟，有一种姐弟恋的感觉，但其实他们俩的年纪差不了多少，对，啊、呃，应该算基本上算是同龄啊。嗯嗯、呃，但是就是就就是<感>陈晓对陈晓就是有一种青涩的感觉，是是怎么看他都青涩，怎么样他都是那种，嗯,嗯，就好像刚演戏似的啊、呃。但是这个刘亦菲呢，他又有一些因为演过他他他有一些沉淀嘛，他演过大剧，然后也演过差的一些电影，嗯、然后演过一些争议强的电影
1: 。为什么演过一些差的电影？<笑>因为他的电影
0: 从来没超过六分。你我我说几部，<实>你们能记得他演过什么电影吗？我他,他现在最出名的电影是《二代妖精》
1: ，啊呃、二代妖精》里面演女主，跟跟冯绍峰，对
0: 对对，他们两个 CP 感
1: 不足，对
0: 、就是、差太多了，尤其是陈晓那个瞪着那个无神的眼睛在那说情话的时候，我<笑>真受不了，我直接我就跳过，<笑>我看到他说情话我
1: 跳过。<笑>
2: 有神呀，有神呀！你 get 不到<笑>啊？你看这一部剧里的三个人的观感完全不同。啊、不但
0: 是说实话，刘亦菲说情话我也会跳过，因为我真的觉得就是很尬，尤其是台词写的也很尬，然后他们的演起来也很尬。尤其是你像这么两个就是有些尬的人，其实刘亦菲一直说情话，我都觉得很尬。他对胡歌说情话的时候，我也会我也会跳。他对杨这个这个这个黄晓明说情话，当然啊，黄晓明说情话我肯定会跳的。啊、然后这个这个就是他们两个这些抒情的桥段，在我来讲。我都不爱看，就是它不是一个能吸引男性观众的一，一、嗯、一个点，啊<对>，嗯
1: 、对，但对女性观众还是较为有吸引力。苏<笑><笑>感，好多人都说对,对我我是很很喜欢柳岩，我以前就还挺喜欢柳岩的，燕子，对我觉得她<子>演技还不错。<笑>其实
0: 柳岩最初给我惊艳的表现就是在不利《四大名捕》里。虽然《四大名捕》是一个，就是可能说骂他的人比喜欢他的人多的一个一个武侠片吧，呃，哎，对，《四大名捕》也有刘亦菲，刘亦菲在里边演、嗯、呃，演对，演演冷，演冷，演无情，好像是，就
1: 冷血不是他，那个、冷血是邓超，对，对对冷血是邓超
0: ，邓超冷血无情嘛，他演的是无情。其实，其实他们两个也算二搭了吧，对吧？这个柳岩在里边演这个，呃，他叫什么？左什么晏？还是江一燕呢？反正啊，应该是江一燕啊，就是就是演他的师姐啊。江一燕是里边演演这个这个反派角色，然后他也同时喜欢邓超的一个这么一个角色啊。柳岩其实是给我比刘亦菲的表现惊艳的，你没想到他能演出那样的一个角色来。其、就、实、是、除了孙三娘啊，柳岩可能给大家留下目前啊留下最深印象的一个角色就是燕子。<笑>燕子，我觉得
1: 是就是。虽然这个角色是留下了印象，但是重点还是在岳云鹏。<猪头 S 1> <笑>岳云鹏对，对，我觉得在从你的全世界路过这个电影里，岳云鹏的演技还是可以、啊。对，<笑>岳云鹏的演技就感觉。后来不是说什
0: 么丑的深情叫猪头吗？<笑><笑>八年吗？我只记得两千九百二十三天啊，两千七百二十三天。呃
1: 就大家可以去那个看一看这个故事集《从你的全世界路过
0: 》啊，支持一下我们我们公司出版的哈
1: 对、哎，绕回来了，宣传一波。大家一直说那个宋引章黑化嘛，但是那个林允，就是他说宋引章不会黑化，怎么怎么着？但是其实说到那个谁林允演的宋引章这个角色。就之前是觉得他蛮讨厌的，但是后来就是你带入一下，也觉得有情可原。其实他也没有做什么特别坏的事儿，他可能就是他他他心思敏感，然后就是情商又低。但是呢，就是赵盼儿他们就是好像宋的
2: 安陵容吗
1: ？也不是安陵容，他他不坏，哦、他就是他老是糟践自己，他倒是没他倒是没没对别人坏，对。他就是又信了，就只要能帮他多脱籍，他就比较容易信。但
0: 是其实就是给我一种虚无感，因为呃，我是我在看这部剧之前，我是先去了解了《旧风尘》的这个过程，然后我我我我后来才发现说，好像只有前前八集，呃，前八集都说多了，前七集是《旧风尘》的内容，后面就是纯纯原创了，对吧？他只是借了《旧风尘》的一些人物出来。但是你把两个宋引章放在一起就非常不真实
1: 。对，就是宋引章与那个秋风城里面，他就是他不是一个完全的就是小白花一样的人物吗？就是他当时他也是先抛弃跟，跟安跟那个书生安秀实的那个婚约在先，然后嫁给了周舍。而且周舍他不是那种完全意义上的像那个梦华录一样的，他就是个坏蛋，一开始就是为了他的钱，他也是就是阶级导致的，他那个阶级的人他就是。一就比较风流，然后我我娶了你，但是我又觉得你丢人。到了后面就是我打你什么的，就是应该的。就就就是那个关汉卿也是想通过这个表现出来，可能当时的女子结婚之后也并不一定比那个你你身在贱籍就就好得多。对，所以他这个人物形象都都改的就是太片面了
0: 。把安秀实就改成这个什么欧阳。
1: 不、哦、不是不是，那个安秀实那个角色是相当于就是没了，不，嗯、他他的这个不就
0: 安到那个欧阳身上了吗？欧阳是安秀
1: 赵盼、啊、是是是<对>
0: 安秀实是个是个秀才嘛？但、嗯、但是他这个角色不就后来在这个梦华录里就被安给这个欧阳了，然后他就进京赶考当当探花去了嘛
2: ？我看网上还有人就是因为这个赵盼儿风月救风尘嘛。然后他去考古范冰冰之前演过的一个版本，对他们说就是对比下来的话，那个会更还原一些
1: 。对，那个就是妓女，就是妓女，他没有说给他人设上做一些改变。嗯
2: ，因为他扩充了很多
1: ，嗯，他的剧情，对他剧情
2: 扩扩充很多，他确实也没有办法完全按照那个走向去去演，撑不了四十集。其实
1: 我觉得他他要不他就没必要说改变对对对。
0: 而且你看，他又要占这个《东京梦华录》这个这个这个这个名头，对吧？嗯、然后他又要占《旧风尘》这个名头，显得自己有多这个古<笑>古籍背书
1: 。而且我看了一个特别特别傻的言论，就是、说没有没有《梦华录》，谁知道关汉卿啊？就是，<笑><笑>就最讨厌，
0: 又<唉>是小学生言论。哎嗯、
1: 对
0: ，这么一想哈，关关汉卿，关汉卿的改编还是挺多的。
2: 毕竟他本来就是个戏剧家，对，嗯
0: 、期待一下
2: 后面剧情的发展，对，然后也期
0: 待一下后面能有更更好、更有话题。不管怎么说啊，《梦华录》其实它就是一个成功的偶像剧，成功的这个古偶。对，因为不管是说的好还是说的坏吧，它毕竟引起了我们的关注，我们讨论它这么久，那就还是说期待期待一下后面也能出来一个。跟《孟华璐这样，就是他像他这样的电视剧越来越多，就比较好。即使我们没办法啊、呃、深究里面的剧情啊什么的，我们起码还能在好看的演员中间演一演
1: 。对，我觉得即<笑>即使是你有 bug 也没问题，之后就按照这个选角的标准来。之后的帅哥美女们，就是希望最后那个孙三娘能穿上真正的凤冠霞帔大婚。我就想看顾千帆他爹。是，然后要政治斗争
2: 的，<笑>你走的是另一个路线
0: ，另辟蹊径啊！你说谁看过？不喜欢一个，喜欢
1: 喜欢那个男主三爹，嗯、也喜欢
2: 权谋，<对>出个番外吧。对。